0: З вами нова едиція «Алярмі» з мови, з невіри і ваші міжгалактичні ведучі Євген. Та, Данило, вітаємо всіх друзів. Тож, сьогодні ми поговоримо про не кілька тем. Але, власне, ми будемо ставити дуже багато питань щодо того, які елементи підтримки може створювати діаспора, для відбудови України, українського суспільства і різних царин. Тож, між другим, я так і вступ трошечки зроблю, що між другим і п'ятим грудня відбувалася конференція «Diaspora for Ukraine – Reconstruction and Development». І ця конференція була дофінансована ГІЗ за підтримки БМЦ і також програма Діаспора 2030. І що є дуже важливим елементом то, що там були зібрані різні гравці з різних з різних царин також. Тому ми дуже загально будемо розповідати, бо тут ще питання цього епізоду. Можемо тільки загальну інформацію дати, але не можемо ще поширити всі інформації, доки нам ДІЦЕД не надав зеленого світла. Але елемент був того, щоб зустріти різних людей, а власне організації, представництва, представників організації з України, але також з Німеччини, котрі вже мають плани по відбудові України і зрозуміти, чого хоче діаспора і чого очікують від діаспори, щоб вона могла відновити Україну. Тому, власне, таким чудовим елементом була ця прекрасна конференція, що відбувалася у Берліні. І... Євгене, які твої враження після тієї конференції? Ми, власне, мали тоді ще інтерв'ю з доктором Беренді, розмовляли дуже багато про promote Ukraine» і про «Brussels Ukraine Review», але, власне, от які твої враження від конференції? Тоді ми перейдемо трошечки до пунктів того, де діаспора могла би допомогти.
1: Загалом, я би хотів сказати, що я бачу різну векторність та різноплановість представлених організацій, тільки не багато векторність, просто різну векторність. Так, так, так. Різновекторність векторність. Загалом, я вражений, був е, репрезентацією. Е, зокрема, були цікаві спікери, спікерки. І, і до того ж, е, в чому взагалі цінність діаспори? Я над цим теж думав. Е, загалом, люди, які опиняються за кордоном, ну, вони не мають зобов'язань загалом е, підтримувати зв'язки зі своєю батьківщиною, тобто кожен сам робить вибір. І люди, які продовжують діяльність на благо України та розвитку української справи, особливо в цей важкий час, вони є тим активом, і вони є частиною тої діаспори. Тому, взагалом, приймні були враження. Ми отримали добрі відгуки. І особливо, я забув, хто саме це сказав, але кажуть, що... Тобі, здається, сказали, що ми, ми так з вами чудово провели час. І навіть не, ну, не відчувалися, що ви не за кордоном живете, бо ви не відірвані абсолютно ніяк від українських контекстів. І я вважаю, що це важливо, бо помилка попередніх діаспор або попередніх генерацій була також у тому, що українці, які жили, зокрема, там в Німеччині, щодо розвитку такого інформаційного суспільства та все проникнення наративів і новин, то вони трошки не розуміли ситуацію і от особливо ті, хто дуже-дуже далеко, там, в Канаді, Америці, вони створили такий образ України і вони хотіли сприймати якийсь інший. А інший був такий, що Україна, а вже ж це була держава травмована колоніальним досвідом, яка перейняла дуже багато вад метрополії. Так от, треба боротися і діаспора має ресурс для того.
0: Ну, власне, ти зараз це згадав, я тут, якби, додам, ми не, ми не звинувачуємо попередні генерації діаспори, просто йдеться про те, що попередні генерації були більш відірвані від реалій, не від реальності, власне, від реалій, бо не було інтернету, не було газет, не було твіттеру, ми теж мусимо згадати, що такий активний дуже розвиток, власне, українського інтернету, сегменту українського сегменту інтернету відбувся тільки після десятих, тобто 2010, 2013, 2014 роки, після Революції Гідності. До цього це було досить проблематично. Тут йдеться також про книгу друківництво і про інші всі речі. Тобто тепер можна відкрити комп'ютер, телефон, смартфон, будь-що і дізнатися інформації. Тобто з кожної праски можна почути, що відбувається в Україні з різних джерел просто дуже різнопланових. І це є величезний плюс, власне, цієї нової генерації, котра тільки переїжджала або котра зараз підхоплює, що можна ці всі моменти пропрацьовувати, отримувати інформацію і залишатися в реаліях українських, навіть живучи за кордоном. Тобто це неймовірний стрибок вперед. І мені здається, що це теж доклалося до цього відчуття вдома те, що власне, ми можемо це все почути. Тобто ми не чуємо тільки з радіо Свобода інформацію. Ми слухаємо п'ятий канал, ми слухаємо цих боженьких... «Еспресо», ми можемо того самого «Скріпін'юа» послухати, ми можемо послухати «Раголівну», можемо почитати «Стерненка», послухати його, Там, грати «Песок, дужка, гривня, знак питання, долари, ну». Офіс президента. Іноді. Офіс президента, навіть цього відбитого Арестовича, або почитати ту саму «Совсунку», яка публікує весь час якусь інформацію на своїй сторінці це одна з депутаток теперішнього скликання від голосу ну, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. І це зовсім інша комунікація і зовсім інше сприйняття власне реальности і потреб. Ну от, як на твою думку, яке твоє враження того, що які очікування від українок та українців від діаспори? От як вона би могла докластися до відбудови України, власне, після цієї конференції?
1: Um, найголовніша річ, це, це комічне слово, яке Доналло не завжди любить, це мережування. Але це абсолютно необхідна річ. Мережування. Mm. Мережування. Нетворкінг. Так, так, так. Ну, Але мережування краще вже тоді українське. Ми теж був прикол, коли казали, що borderline personality disorder, і вона сказала... Як це перекладається, я так кажу, меживий розлад. І одна з ЄС хто каже: ой, мені так подобається, коли є українські відповідники, межливий розлад особистості. <рес> ну так, ну це на межі, ну. Но... Це меживий розлад. От, е, мережування, е, коли е, існує партнерство, існує, в першу знайомство, контакт та обмін інформацією. Тому це важливо. І довіра. І довіра, так, бо е, загалом за кордоном. Це нікого не було легко жити, хоча ми ніяк не приймемо на цей степережню ситуацію, коли тисячі людей і мільйони виїхали за межі України, і тут вже були люди, які напрацювали певний капітал, і це репутаційний капітал, це капітал досвіду, який би міг певний спосіб полегшити ту саму відбудову. Свого часу був період десь 17-й рік, 18-й, тоді вже тривала війна, але Україну почали помічати, вже ж не зовсім добре був привід, вже через вторгнення та окупацію територій, але Україна почала помічати, і видно тоді, стається, через Мінські домовленості затихло потроху, ну, менш активна була фаза війни, і я тоді думав, ой, ну, я не знаю, як там буде далі з війною і з відновленням, але... Економіка України працює, працює, розвивається армія потроху, впроваджені є досвідів НАТО, в там, там, той самий спосіб також е, виконувалися умови Асоціації про інтеграцію з Європейським Союзом, і я думаю, все окей, буде можливо, ну, українці вийдуть на певний рівень, і навіть попри війну. Ми зможемо е, дивувати світ і, і в першу чергу для себе жити. Це дуже важливо не бути цією частиною. Але
0: тепер. Так, але власне, так. яка вимога української сторони від діаспори? В чому ти відчув, що є така потреба українства в Україні від діаспори?
1: В першу чергу, це наші уясні казали. Це досвід, потім бачення, зв'язки. І що ще додати? Ну, загалом може бути е, будь-що, бо я, я точно не, ну, не, не думаю, що у України є якийсь окремий шлях чи щось таке. Багато-багато речей та саме відбудова, наприклад, Ізраїлю після кількох війн. Воно вже все давно прораховано. Е, є дослідження, є статистика, є практики, які були впроваджені, ну, зокрема в Ізраїлі, в тому числі завдяки ну, майценова зімовна політика, яка відбувалася. Є е, практика е, побудови економіки, економічної моделі, індустріального, постиндустріального суспільства це азійські тигри, в тому числі колишній противник Сполучених Штатів, Японія, яка. Е, змогла показати всім економічним диво. Це так звані ці далекосхідні тигри, хоча там також був Сингапур, в нього трохи інша історія. Це як не дивно Німеччина. Хоча Німеччина все ж таки після бомбардувань, після абсолютного контролю НАТО, після плану Маршала, вона стала сильним гравцем. І саме такою ну, вітриною можна сказати, що демократичний світ може от робити ось, ось такі от речі. І це в певному сенсі, демонструвало перевагу демократії, та ліберального підходу, бо як так сталося, що в іншій системі вийшла Західна Німеччина, на ФРН, а в іншій системі НДР. В когось вийшла Південна Корея, а в когось Північна Корея. Ну, з В'єтнамом не вийшло, бо там Північний В'єтнам якраз захопив всю територію країни. Але отак от... Так от Ну,
0: а я зараз спідала з іншого боку, що все ж таки Діаспора вважає, як вона би могла допомогти Україні при відбудові. Ну, тут є кілька елементів, таке, яке в мене склалося враження. Це вже ж, е, загальне збільшення розуміння і заангажування як українського суспільства за кордоном. Так, і підвищення того розуміння і заангажування закордонних суспільств у Україну. Просто на банальному рівні, не на рівні самих таких там державних організацій. Другий елемент – це заохочення і підтримка інвестицій і маленького бізнесу. Тут, власне, з акцентом на маленький бізнес, бо в Україні дуже високий рівень корупції, а вже ж ми вже порушили, якби, рушили в правильному напрямку, і ми багато що змінюємо, це важливий елемент. А ми розуміємо, що протягом повномасштабного вторгнення і після нього, коли ми виграємо війну, зазвичай в всіх поствоєнних країнах, збільшується рівень корупції. Тобто для того, щоб дати найбільшу владу маленьким підприємствам, аби вони могли контролювати дуже добре ці всі речі, або маленьким ГОшкам, або НГОшкам, для того, щоб вони могли правильно розподіляти кошти, котрі надходять з-за кордону.
1: Додачу, надачу скажу, що в Україні е, такий існує олігархат. І... В Україні такий існує олігархат. Ми не можемо це е, приховувати, на і... додачу можу зазначити, на що... додачу хочу зазначити, що в Україні є також сне олігархат і великі, великі концерни, підприємства, які ну точно. Вже ж вони мають збитки, але вони зможуть вистояти, триматися на ногах.
0: Ну, Багачі залишаться все одно... Не так не чи інак, метінвести і так а, далі, так, 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 податки,
1: але що, як на рахунок маленьких ініціатив, які також могли а, б ну, ну, ну.
0: домовити
1: місце. Це, тобто це
0: от підтримка цього пош... і поширення своєї експертизи в цих царинах. Тобто не просто робіть те і все, а власне ділитися досвідом там, де він є потрібен. Наступний момент це підтримка такий foster exchange, тобто створення такого підґрунтя для того, щоб був культурний обмін між Україною, українською діаспорою і між суспільством, де знаходиться ця діаспора. Тобто показувати не тільки Діаспорянський елемент цієї культури, але й те, що знаходиться зараз. Тут ми не можемо не прорекламувати наш власний проєкт «ФІФІКБЕРАЗБУХ» є дуже класним елементом того, де діаспора змогла сама поширювати українські книжки за кордоном, показуючи як українську культуру, але також те, що, ну, що ви захотите за кордон інвестувати в це.
1: Вже, так, він приймати. з'явився просто з твоєї ідеї Коли ти до Дусмана ну, прийшов так, це, так, моя,
0: це моя ідея ти і, до і кажеш, івику,
1: Мені подобається Я цю історію всім повторюю а, типу, Прийшов до Дусмана, у вас є українські книжки Ні, а, ні але є російською Ви ж розумієте російською? Ну все, піде так, правильно Ні, 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 ну, ні. І все пішло, ні, поїхало так. далі Плюс скільки бібліотек е,
0: Підтримка, едукації Та е, нововведень
1: Один Це важливий
0: елемент Котри, про котрі не можна забувати, бо будь-які інновації, для того, щоб їх вести, треба отримати ті чи інші знання, аби, це, аби цим ділитися. Так? Тобто є вуха, котрі хочуть слухати, є роти, котрі хочуть говорити і ділитися, підтримувати це все. І це може бути на різних елементах, також між не non-governmental organizations, non-profit і так далі, тому подібне. Тобто тут, власне, громадянське суспільство є дуже важливим.
1: Ще один важливий момент – експертиза. Справа в тім, що у деяких моментах німецька, німецька наука, вона пішла дуже-дуже далі на такі ніші, на які самостійно Україні буде дуже важко діставатися. Наприклад, вироблення вакцини. Українська фармакологія, ну, вона не не є. Щоб ми не казали, вона не є фармакологією третього світу. Є люди з освітою, є люди, які займалися, ну, працювали над препаратами, і і вони могли б навіть взяти участь у зробці, ну, вакцини, навіть на якомусь етапі. Як вони це можуть зробити? Ну, іноземні мови, зв'язки, партнерські інститути, публікації, але так сталося, що вони варяться в своєму казані. Це правда,
0: так. але при цьому при цьому це не означає, що Україна не має чого дати. Тут є величезний досвід, котрий Україна може запровадити, котрий може поділитися, чи то в аграрній сфері, чи то також в медицині. Чого не можна проводити, наприклад, в Європі, бо це заборонено вже апріорі. Ми наводили колись, приклад, вже дитини, яка народилася від трьох батьків. Це було можливо в Україні, неможливо, наприклад, в Німеччині зробити. Поясню. Це можна знайти на BBC, коротко пояснюючи, взяли яйцеклітину клітину від однієї матері, від іншої матірку, яка хотіла бути матір'ю, в неї взяли ядро її циклітини пересадили в яйцеклітину сургатної матері і запліднили сперматозоїдом батька. І таким чином дитина народилася генетично від двох батьків від, від, двох, батьків, ні, від двох батьків-батьків да, і точно. від пані, ну, від донорки отримав соматичний набір Генів, тобто дитина так насправді від трьох, так, тому що я це клітина, соматичні гени, тому це важливий момент. Ну, це так, щоб просто людям пояснити. Тобто дитина відразу від трьох батьків і вона може бути протестована позитивно. Це просто щоб було зрозуміло. Це неможливо зробити, наприклад, за кордоном, але це таким ну, досвідом може поділитися власна Україна. Політична адвокація. Там, де діаспора може адвокувати, власне, українські питання, це промоція також туризму, культурного, іншого, як серед українців, щоб вони їхали в Німеччину побачити, Німеччину повернутися в Україну, так і серед німців побачити Україну. Ем, ну, таким чином будувати, власне, мости між Україною і Європейським Союзом. Утворення нових оцих от мереж, про котрі ми говорили вже кілька разів, бізнес, модели і так далі, підтримання інфраструктури. Тут діаспора може дуже допомогти, чи то комунікаційна інфраструктура, чи то транспортна, ну і підтримка громадянського суспільства в Україні. Тобто ці три елементи можуть бути розбудовані
1: завдяки діаспорі. Що ж, дякую за цю розмову, я би хотів підсумувати її коротенько, що діаспора наразі розвивається, має досвід, яким хоче поділитися, і вона цікаво зацікавлена у відбудові України. Коли б вона не відбулася, ми як представники діаспори були дуже раді цьому мережуванню, і ми очікуємо глибшої співпраці.
0: Супер, ми всім дуже дякуємо за те, що ви слухали нашу сьогоднішню едицію. Пам'ятайте, щоб поширювати наші епізоди серед своїх друзів та знайомих, а також в інтернеті. Тому всього найкращого. Тому до наступних зустрічей і слава Україні!
1: Героям слава, до наступних едицій. Па-па!